0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。最近、呃，整个全球的舞台上面，大家比较注意的是乌克兰战争跟台海的局势。往往忽略了，呃，最近的北韩的动作频频呢，呃，又是试射飞弹，又出动战机跟无人机，要跨越这个南北韩的海上分界线。我们今天呃来到郭崇会客室的是资深的媒体人白兆美小姐，白小姐现在任职于中央广播电台的韩语部，她会跟我们来谈最近的朝鲜半岛的情势。呃，白小姐你好
1: ，主持人好，大家好。
0: 我想先请教，嗯、呃，白小姐，就是，嗯、呃，金正恩北韩的领导人，在去年年底的呃一个劳动党全体会议上面啊，他做了一些指示，比如说他要大规模的生产这个战术核物，让核弹头的数目要呃这个呈指数型的增加，还要加快。来研发这个新型洲际弹道导弹呢、哦？嗯，外面有一个说法，说北韩现在呃很可能今年会完成，就是说呃对美可以打到美国，而且是多弹头的呃洲际弹道飞弹。如果说呃这个是成真的话啊、哦，呃其实南韩这边有一个担心就是。他这样子的话，美国会被呃北韩所真正做到这个战略核主，他很难就是呃为了呃要保护南韩而牺牲他自己的那个美国老百姓。那这个意思是不是就是呃南韩会对美国的核保护伞开始呃没有了信心？那北韩目前的核能力？有没有到这个程度呢
1: ？好，谢谢。这个我想全球都在关心这个问题。嗯、虽然呃，刚刚主持人也有讲到说，现在大部分大家那个焦点都放在乌克兰，可是就是因为乌克兰的关系，比如说我们对台海也好，或者是南北岸也好，其实我们也会产生比较多的疑虑。未来美国要不要来介入啊？要不要来帮忙？刚刚讲到这个保护伞这个问题也是差不多。嗯嗯、那呃，说到北韩，他现在到底到什么程度？然后我们会讲说它，他是呃韩国的这个语言的用词叫做几何级数，我们常讲呃等比的数列的这种方式，嗯、也就是我们常讲乘以一倍，乘以一倍。那我们通常会讲说，他的核弹头到底保有多少？呃。大部分的人，因为我们没办法知道正确数字，可是通常会讲二十到六十枚，嗯嗯、所以我们就。取中间值就是四十、嗯，意思就是说啊，如果是倍数成长的话，大概赶快赶快弄，就可能会有八十，那数字就越来越大，八十以后会变成一百六，那这个就是很大的威胁。还有一个就是说，呃，我们现在比较担心的部分是金正恩可能状况。我们常常会讲说，独裁者他想怎样就怎样，因为他是一个人。决定嘛，它并不是一个集体式的一种决定，因此他今天如果说情绪上他有一些问题的话，他也许如果按下什么钮，那可能就问题就很大。因此他这个数量越来越增加，或者说啊，他、呃、的那种载体，或者说我们常讲说那个燃料，本来是呃，我们如果是一体燃料跟。固体燃料就差距非常的大，固体
0: 燃料你要花待一两天的时间才能够注入完成，那固体燃料的话，很短时间就可以准备。而且很重
1: 要的是，嗯、它的稳定性比较高，所以等等等等，我们就会非常的担心。那所以呢，呃，南韩就会开始比较多的人民就开始关心这个问题。也就是说，平常如果你丢一些蛋出来，大概就觉得说它又来了，可能一般年轻人没什么感觉。嗯、可是这个核的问题就危险性就越来越高，所以就说，呃，这最近一次刚好尹锡月就有提到，因为一月十号、十一号那个时候就有一些国政报告之类的，所以外交啊、国防都有跟他报告。所以尹锡月那个时候就有提到说，我们也可以拥有和这个还蛮震撼的，因为国家领导人这样讲，比如说今天是国会议院讲这个。感觉听一听就过了，可是国家领导人讲，哎，这个问题就蛮严重，所以很快美国就有一些反应出来，就表示他有一点像是要赶快要熄火这样子。嗯、那可是南韩也是有过民调啊，在民调的时候就有呃，尤其是年轻人他们的想法是，我们也应该要有，而且那个比例是非常的高的。嗯、那我们也应该要有的这个意思，大概。我觉得我我讲的是这个民调的部分，大概就觉得说不太能相信美国会介入或帮忙，为什么呢？就像乌克兰这个状况，他们也会看这个状况。乌克兰美国也，他虽然是有很多的资源、很多的援助，可是他没有真正自己进去，他没有。那我们讲核武好了，俄罗斯有啊，美国不能介入，就是因为他有核武。嗯、同样的，假如今天北韩是拿核来威胁的话，美国可能就。不愿意介入，嗯，因为不管怎样，我们知道美国是我们的好朋友，可是美国它基本上都是以美国利益为主，美国优先为主，因此呢，就像您刚刚提到说，他要牺牲掉几百万的他们的国民，嗯、然后我去帮。朝鲜半岛这边南边的我的盟友，嗯嗯、这可能性好像蛮低的。嗯、那但是这个保护伞的这个问题，目前还在讲。就像我们之前台湾可能有想过也要开发，嗯、但是也会被发现。嗯、那韩国目前应应该是没有去开发，因为他有开发一定会知道。欸、那个
0: 之前也有一些传言说，朴正熙的时候，南韩自己想要做核武是、哦、那南韩有没有人讨论说有没有这个能力？那能不能在瞒着美国的情况之下自己做呢
1: ？我我是觉得说这个真的蛮困难，也就是说瞒着要做，他们如果能力上要做的话，因为这个不是说呃一两天、一两年就可以完成的。他如果要等到他真的成熟了，因为那个都要做很多的试验。那个北韩他花了多久时间？嗯、他花了非常长的时间之后。二零零六年第一次他就试爆，这个就已经让人家担心，他已经有什某种能力。可是那个时候精准度也好，他的这个呃，我们讲说那个呃距离也好，那个都有问题。所以可能大家都觉得说，只要制裁，呃，只要掐住他的脖子，他就不敢。呃，那南韩应该是有这个能力啊。可是南韩一来就是他跟美国盟友这种关系，他不能。呃，破坏这个同盟，也就是不能毁坏掉这种关系。另外一个就是说，现在太公开，你要做这么隐秘的一种要实验，我认为就算他有这个人才，因为他需要时间。他需要试验，我觉得有困难。嗯、就像我觉得，哎、欸，台湾是不是有这个能力能做？嗯、我认为台湾就算有能力，他也做不出来。目前是这样子。嗯
0: 、这个所谓民意是支持台湾呃韩南韩发展核武的这个说法哦。是。当然，我们看到就是有民调说，呃，现在目前二十岁到三十九岁这一代的年轻人，有差不多快七成的人是赞成的。是可是这个是真的赞成呢，还是说？呃，北韩有，我们也要有，呃，并不能够真正的了解这里面会造成的危险。那这是一般的民意是怎么样？然后另外反对党，呃，其实是反对的哈、哦。<是>那现在的那个反对党的党魁李在明就说，如果是这样的话，我们有什么立场去要北韩销毁所有的核武呢？嗯、那你觉得现在南韩的内部政治会是怎么样？
1: 好，如、呃、啊，先讲到这个民调啊，那个民调是韩国的《韩国日报》，那《韩国日报》做的，那《韩国日报》是保守的，嗯，呃，那个台湾翻
0: 成叫《朝鲜日报》啊
1: ，呃《朝鲜日报》是他有做这个报道，嗯、有关这个报道，嗯、因为他有一个、嗯、呃基本的。呃，他们做的这个民调结果出来之后，他们当然是很多媒体都会去沿用，尤其是保守派应该会都会用，因为的确是他对这个保守派是比较支持的这个方面，因为他是呃跟北韩的关系并没有那么的亲，那所以说呃他们在做这个民调是最主要针对还是以这个他们叫二零三零世代，那就是从呃二十开始到三十九岁，那他们这些人有六十八点多赞同。永和，可是就是说这个民调，这个当然就是他们并没有去考虑到什么军事啊，或者是说政治啊、<对>外交啊，<对>这个应该不会去考虑到。<对>那他们的情绪上是他们要的，那要的最主要原因是他们有感觉到威胁。那这个感到感觉到威胁之前，再讲前面一点，就是在讲其他的这个背景的话，以前也就是说，比如说。呃，五十几岁以上，六十几岁、七十几岁，尤其是就像我们也知道，尹锡月他能够当选的其中，这个很多的票都在于年纪非常大，<对>就是不止六十，就七八十都是他的票。那也就是说，以前那个时代的人，他们有两个，一个是就是北韩就是一个不正当的这个。傀儡政府，或者说他是，就像我们讲，呃，匪这样子，会用这样子，他们讲傀儡。那呃，除了这个以外，他们就有一个所谓的，我出生以后，我的一个最大的使命就是，还有我的最大的愿望就是，南北亚统一。哎、嗯，因为他们就是从小就是灌输这样的观念，就是要统一。就像台湾，我们目前没有这样子的。就是任何的这种 slogan 也好，那个 propaganda 我们都没有，我们没有这种宣传说我们必须要统一。可是韩国是一直以来都有这样子的，所以他们以前有这个观念。但是呢，到了后来，也就是说北韩如何如何，他们可能有蛮多的同情。可是到了比较后来，也就是最近三十年来讲的话，他们已经对北韩的感情已经差不多断了，差不多断。为什么呢？因为本来第一代。或者是说零点五代，就是当初在一九五零年的那个南北韩战争的时候，他本来是北韩人，结果是为了要逃难或什么样，他跑到南韩来。來回最典型的就
0: 是文在寅总统，文在寅总统他的父母亲都是从北韩
1: 来的，也就是那是也是战争的关系造成。那所以说那个时代的人的话，还是认为是说我要回到故乡，我要。我要我们南北韩是一家人，我们是同一个血脉，我们同一个这个，他们的同胞的这种情感，同胞的情感是很重的。可是以年轻人来讲的话，他从小就没有那个感觉，因为我跟北韩没没什么关系、嗯。
0: 所以你说的大概就四十岁到以下的这些年，年，对他们
1: 对北韩没太多的感情。嗯、那另外一个就是说，除了呃北韩长四十，尤其去年真的是嗯。超多的，嗯、你说差不多九十、
0: 八十、啊、九十对飞这个
1: 、嗯、我想，你这个国家怎么这么有钱呢？你可以试射这么多，嗯、呃，你可以试这么多。那这个是一个是他一直在射，那很多人就在讽刺，你看大家都吃不饱，你还在那里玩这种游戏，嗯，那还有一个是他他会觉得说，你就是一直在去炫耀你的这种武力。那我们也要应该相对的，因为他我觉得这个情绪上的反应是比较高的。还有一个是呃，去年尤其在国际上最常听到的一句话就是第七次的合适。嗯、北韩的第七合适，嗯嗯、可是北韩并没有提，我的我的观察是北韩并没有说我要去做合适，他没有说
0: 。哎，这个南韩一直有说情报说呃这个呃现在原来说说炸毁的那个。呃，合适的那个隧道重新又开挖了，现在在积极准备。那那这些消息是刻意放出来？有没有这个消息呢
1: ？呃，如果现在当场目前的话，有可能会，因为下个月就有好日子嘛。他们就是建军建军节建呃对建军，因为建军节了或者什么 2> 2什么、呃、太阳节了等等，嗯、这种日期都是非常好去发挥的。嗯嗯、所以一月份很安静，就除了我们那个开年的时候他去丢一颗蛋以外，嗯、大概就是比较安静的，因为他并没有现在可以显示任何东西的。所以呃，南海的目前。民调来看的话，哎、欸，年轻时代第一个，他跟北韩的那种情感上的纽带感觉没有了，你没有那种好像两个都有同样的一个纽带这样子，感觉是没有，所以他认为是说你有，我也可以有，嗯，还有一个是我我跟你要统一吗？他大概不至于，因为他们二十到四十岁之间的，也就是这个二三十这个世代的人，很在意的就是什么经济，不像是那种情感在前面，而是现实面。经济上最大的问题是，是因为呃，应该大家都感觉得到，如果以我们台湾社会来讲的话，台湾也有竞争，可是台湾我讲的是社会内部，台湾的竞争没有这么激烈。住在韩国住很久的人都知道，韩国的那个社会的竞争是激烈到喘不过气来，真的太过激烈。也就是说，也因为这样子，可能非常优秀的人也很多，可是他们。竞争很激烈，那竞争很激烈，也就是我要找一个我想要找的那个工作很难找，工作又难找，它物价又高，那就是我又买不到房子，所以韩国不是很很久长久以来就有什么三这个炮气，就三泡、四泡、五泡、七泡、八泡，这个很多这个恩泡世代，也就是说我我现在没有希望结婚，我没有希望买房子，我没有希望有好工作等等，他们这个时代他们已经很辛苦了，我已经够苦了，如果。假如我跟北韩有什麼什么任何的更好的关系也好，不好的关系也好，假如我跟他和，对我们是负担呢、啊？跟以前的东西的的状况是有一点不一样的感觉，因为东西的是他还没五十年，他们就和了。嗯、呃，之后当然原来的那个西德，也就是后来的德国政府，嗯、他付出非常大的代价在经济上。嗯对那可是南韩就是说他没有办法有这个能耐，我我讲是这些啊、呃，他们国民的那个想法是我已经够苦了，我不要有他来吵我。那也就是说我在贺主的能力上我也要有，这个是他们的想法。我认为是这样，就是经济上经济面的考量是很大。再来就是没有情感上的这种两个的一种纽带。嗯、那像比如说在野党他就就是说，啊，你不表示说他有我也有的话，那我们。有有什么理由说我们朝鲜半岛无核化？嗯嗯嗯、他这个话理论上非常的正确的，这个没有问题。嗯、因为我在那里喊这个，我也要有。所以说这个是，嗯、呃，尹锡月发表这个之后，不是美国很快就告诉人家说，我们不可能一起开发，嗯、也不可能一起做任何的演习。演习对，有讲到这个，嗯、那所以很快的，呃，韩国方面。他们的这个总统府也要很快就讲说，其实尹锡月总统的意思就是说，我们有这么迫切的这种感觉，并不是说我们现在要拥有，大家都在原厂当中。所以
0: 你觉得这个是尹锡月就是讲一讲，为了他觉得要得到老百姓的支持，就是说，你既然北韩有，我们南韩为什么不能够有啊？嗯，还是说他真的是想要真正的发展，因为。我我在想啊，如果说北韩真的做了第七次核试爆的话，整个的这个过程会不会又再往前推进？就是比现在可能讲一讲，要呃更进一步会画出实际的行动了、啊。
1: 嗯，呃，尹雪在讲这个话的时候，也就是说，呃，他在不在？跟媒体在说，我们也可以拥有，我们要跟美国一起合作。这个他在讲的时候，其实他后面加了一个非常重要的一句话，就是说，但是我们还是要走实际上能够达到的这样子的途径。他一直讲我们可以达到的途径，也就是我们实际上可以走的路。意思就是说，他心理上有这个想法，但是实际上怎么样，并不是他能够可以做到或决定的。我认为他讲这个话，一个是带来。当然，一来是呃安抚国民，因为他就一直在那里挑衅。那我们也有一个表态，就是强硬的表态，因为总觉得说他之前的这个政府并没有任何强硬的那么过分的事情，他都没有骂过。所以说、呃，很多人可能很多怨气在心里，所以他帮你这个把这个怨气吐出来，所以说很开心的。另外一个还有一个是，其实是他也是我们常常讲说，呃。这个一个国家的元首，他讲某些话是其实是表达让国外听到，并不是让这个国人听到，最主要是让国外听到。嗯、那也就是说，我告诉美国说，迫切的告诉你说，你要赶快表态呀，嗯、是这个意思。嗯嗯嗯、所以，呃，美国就是才一直在强调这个核保护伞只、就是雨伞这个呃问题，他也不是在强调嘛。还有一个很有趣的，就刚好是一月十六号。就是不是在讲没多久嘛？呃，美国又在一直在否认呐、啊，等等。以后他就是公开了六张照片，嗯、他六张照片就是啊，一九一九五零年代不是。南北韩战争嘛，那之后就说他一九五一年的时候，他去攻平壤的时候，他去轰炸平壤，他跟这个呃跟南韩的那些兵在合作了等等，他公开了六张这样子的军方的照片。那以前这个照片可能没什么，可是就是刚好这个时间点把他呃公开出来，他这么的。让人家知道，你看以前我是如何如何，就是等于说迂回的方式告诉南韩说，你看吧，你有事我一定会来帮忙。我的感觉是这样，可是他不能够太直接，就讲说他如果用核，我也来用核，我我认为这个都不太敢说吧。好，
0: 除了这个，嗯、呃，说南韩要自己发展核武以外，那尹锡月其实对于，呃。前面政府，你刚刚也提到是批评很厉害的，尤其是认为前面政府非常姑息呃北韩呢、哦。他尤其提到就是呃应该要完全摆脱靠对方的善意的假和平状态，也就是说不能够仰赖北韩的那个假的善意啊、哦，要做好万全的准备。所以他之前也也曾经暗示过，说如果北韩再有什么样子的做法，他会。废除九一八军事协议跟平壤共同宣言，嗯、这个会不会是一个从北韩的角度来看是一个挑衅的行为？这个事情在南韩是怎么样子？大家在讨论的
1: 。好，南韩其实这个也是炒得沸沸扬扬这样子。那是九一九，九一九，九一九。但是九一九其实九一九不是独立的。我要讲的是，它是那个平壤共同宣言。是有关的，这是2018年，就是文在寅跟呃金正恩呐、啊，他们就是有一个呃共同的宣言。那共同宣言是是那
0: 个文在寅到平壤，对对对，他在平壤，所以
1: 说他们叫平壤。他们韩语的说法是呃平壤。呃，共同宣言啊，那这里面就有一些附带的一些很多这个小条件啊，什么等等。那其中一个就是九一九，九一九这个军事方面的这种和平的他们的军事的协议。那军事协议当中，其中一个比如说我们要呃例行性的双方的这个军事方面的一些沟通啊，等等说有这个会议。另外一个这个重点就是说，在我们常讲这个三八线。那他们的军事分界线，军事分界线也就是他们叫修战线嘛 ，DMZ。那这个修战线的意思就是说，我们在那里不要有武装，嗯、本来是要这个意思，就是我们都退去这个武装。嗯、另外就是说，呃，曾经像比如说天安舰呢、啊，怎么发生那种事情，嗯、还有那个往延平岛那边。南海在炮击的那个事件，嗯、这个等等都是在韩国讲的。韩国讲的西海这边，他们常常讲说西海长安有事，西海舞蹈。那西海这边他们有，就像我们的呃台海一样，并没有真的一个线一个线在那里。可是我们都知道，我们把它当做是一个中间线，它有一个叫做分界线 NLL。LL, 那意思就是说，我们在 NLL 不要有任何的军事方面的任何的活动。不要在这里有军事演习等等，就是这里面最主要的重点，就是说 D M Z 这边没有，完全没有呃军事的这个武装。那另外就是 N L 这边，也就是这个海上这边，也不要有任何冲突，也就是说这里面不会有任何的，比如说我们的渔船被抓走了，或者是你。这个跑过来了，没有这回事。所以最主要是在谈这个，还有一个是双方军事上可以有沟通的这个管道。他讲的最主要是这个。那但是就是说，呃，所谓的敌对这个部分呢、啊，呃，就讲说，北韩会不会觉得说，哎，南韩你就是。要把我当成是你的敌人吗？因
0: 为南韩也会说，因为你违反在先嘛，你的无人机、你的战机都已经越过了这个北方分界线啊、哦。<是>那这个的事情，你既然不遵守的话，我何必也要遵守呢？好
1: ，这个是一个蛮，我觉得这个以以观众的立场，就是我如果是看戏的立场来看的话，北韩本来就是不遵守啊。<笑>就是我的意思，就是说，比如说。谁要去要求有些人的时候，我们常常会讲让乖乖的那个人一直要听话，就是乖乖的人应该要听话，他不听话就好像这个出了什么大事。可是本来就是不听话的这个人呢，常常违反，就很习惯了。那北韩就是让人家很习惯这个。以前那个太永浩就常常常讲到这一点，比如说他。北韩不是常常就是狮子大开口，你要给我什么，你要给我什么？他常常会要这样做嘛。泰永浩就说他们的这种做法就是说，让人家笑你。你说的泰永
0: 浩就是那个时候，呃，原来是在英国当公司，對對對對后来叛变到南韩去的。没
1: 错，那一位，嗯、那他就是曾经有提到，因为他并不是跟金正是有任何的这个直接的关系，可是起码他曾经写了这个呃三楼书记室的那个。那本书就是有一点像，很像他的自传式。他那本书真的是非常好看，嗯，把很严肃的事情说的好像小说一样。那他虽然跟他是不熟，但是他在这方面对他们的那种呃高层的运作是大概有这样想。他们的了解是这样子，因为他们要求的很多东西是不合理的。可是他们这个不合理，就是你一定要去配合他，大家都要去配合他，因为他本来就是一个王朝的那个感觉，真是王朝的那个感觉。所以，呃，北韩骂南韩是，就算南韩多好，他还是会骂你。而且之前文在寅对北韩多好啊，嗯、那个好的不得了，从来不跟你说不好听的话。嗯、可是，像。派了个金宇正出来，就跟他讲说：“你像个那个，好像煮熟的什么牛头一样。嗯”说的是难听到不行，一个国家不,不应该是这样讲话。可是我们就很习惯嘛，它本来就是这样嘛，我们就会这样子想。所以，呃，北韩是不是觉得南韩挑不挑衅这不是问题，而是说北韩他本身就他想要怎么走就是怎么走，他不会去管你啊。那还有一个是他一直把要把。呃，美国拉出来要跟他谈，我们也都知道，他一开始就是在和事什么的，他并不是要跟首尔谈，他本来就是要跟华盛顿谈呢。后来就是好像啊，来了一个很不错，终于这个川普就出来了，两个在谈，可是又又是有一点这个蛮尴尬。这个川普当时就本来就想说。我们就把那个毁掉啊什么的，我们都知道。他说他真的是想要用核来毁，连这种事情都已经出来了。你说竞争啊，要不要再相信美国？那起码就说美国一直在讲你要呃先这个解除这个核，他不相信你啊，因为他就是说他是一个可以去遏制别人来侵犯我的一个很重要的一个道具一个工具，所以他不可能呃要去解除。然后难谈你怎么去动？他不介意啊，他不过他可以骂，因为下个月呃美韩又要去做演习嘛，而且他们其中的演习的一个项目就是，假如有核武的话，有这个战争的话，他们怎么去对付等等。这个就是
0: 这个就是我我接下来想问的，就是说，呃，从去年开始，美国跟南韩恢复这个实兵的演习，以前是只有做电脑兵器推演嘛，哈。那据说今年还要更扩大规模，这个动员的兵力据说超过三十万啊。其实过去北韩就一直指责，就是美韩的联合的军事演习，就是准备要攻击北韩。那呃，我们看到过去一年北韩一直有很大的动作，呃，就是他自己讲是为了要因应这个美韩的这个演习。那现在，嗯、呃，如果今年我们看到美韩还要扩大规模，那北韩会有什么样子的反应？这个会不会让现在南北韩情况特别特别危险
1: ？好，现在南北韩其实已经呃有一点。之前的这个五年，他们关系是很很好的。不管这后来他因为河内破局的关系，就是因为对，因
0: 为川普跟金正恩的会谈，再加上文在寅呃、嗯、在南韩当总统，采取一个比较缓和的一个态势，对。对
1: ，可是就是说后来现在不好說，是因为尹锡月本身是比较强硬的态度，而且尹锡月讲话真的是这个检察官的说法，嗯、就是他就是有一点像是。我已经判断好这样子，所以应该要如何如何如何，就是比较没有政治的柔软度。我觉得尹锡悦是这样子的个性。那北韩的那种想法是我我就是不要你这个联合演习，你就等于是说你是有意要把我当呃有意要攻击我，而且是敌对。其实北韩当初跟呃美国有正面那种呃接触的时候啊，北韩所要求的第一个就是说美国要先解除你对我的敌对。我们常常讲说敌，我们我们可能两岸有敌对等等等，那南北韩本来就是敌对状况，我们要解除是这样子。可是就是说后来去年底的时候，金正恩就对把南韩就把首尔当局当作是。真正的就是等于说他是实实在在的我的敌人，他已经定位在敌人。那还有一个是，就是说，呃，就像如果是以民族主义，就说哦，这我们你我是一家人呢、啊，我们应该是要统一的这样子的一个情绪来讲的话，北韩一直就强调的一个是什么？就是你不能够拉外来的人，也就是说，他一直在讲说，你要让美军出去啊。等于说，你为什么要拉外国人进来？我们自己谈我们的，所以我们也知道那个啊、呃，他们在国际上比较多的人可以去上的，就是乌里民族给你，呃，以我们民主为主的那样子的一个网站，那里面有像劳动新闻的等等，他能够看得到的他们的媒体的，当然都是官方媒体，那我们都可以透过这个可以看，也就是说，他们一直在强调我们民主，我不要有外国介入。所以，北韩的那种想法是：你如果把美国也拉进来，两个做演习的话，就等于说对我敌对。所以就是说，其实这个会呃升高朝鲜半岛整个的紧张局势是为什么呢？因为我们一一来是讲到核，另外一个是去年就通过了核使用的法制化。嗯嗯、那也就是说，核使用不管是在美国或者是在哪一个国，我相信那不是一个人可以决定。比如说民主国家的话，他因为政权可能会一直换，所以他不可能是一个人决定，他是一些人有有一点像集体的同时按钮之类的。可是北韩已经法治化，就告诉人家说，决定权跟按钮权通通都在金正恩身上，所以这一点是比较担心的部分是。是我们的比较担心是像这种比较集权主义国家，这个人如果他是一个情绪很不稳定的人的话，会不会有可能？他今天就随他的便这灯怎么样？嗯嗯嗯、那这个事情就爆发。我们也知道核是很可怕、很可怕，可是他不见得他一颗就可能整个灭了朝鲜半岛，那是不太可能的了、嗯嗯。他它是局部性的。嗯、那所以我们比较担心的是，如果呃，南海这边跟美国的他的军事演习越来越扩大、越来越扩大，北韩他的压迫感就越来越重，嗯、所以他有可能有一天就做出一个我们没有办法去。先去阻挡的事情，我们常常讲先治先发之人，嗯、那或者说我们要赶快去拦截。可是某些拦截很难是，我我们也知道他呃，北韩的一些发展的部分，他就算人民饿死，他就是要发展这个东西是，是他就是要政权，他不是为了要保护人民呢，但是。政权，我认为就是他金氏王朝的这个政权，他为了要维护他的这个政权，他不要落入他人，或者是被国外的人所诶、欸、所控制等等，所以就是比较担心的是，嗯，金正恩有一天他就是。他就是会想不开，这样子、嗯嗯、就做出一些事情，这个是我比较担心的。他说他骂他或挑衅，这个他骂不骂，这个太小事，这个不是个什么大事。嗯
0: 、我我我们现在再回过头来讲，呃，关于北韩内部的情况，你刚刚也提到，现在其实很大的一个因素是集中在金正恩身上啊、哦。那最近有一些报道说，金正恩他呃。为了北韩的呃人民，他这个昼夜不睡觉啊，他现在呃一直强调，就是他他的心愿就是好好能够睡上一觉。这个公开这样子讲，当然有部分是宣传的味道，但是这个是不是反映出他现在的身体健康呃是有问题？我们知道之前两年以前，突然之间有很长一段时间呃没有出现，外面那个时候一直。在传说他可能是动了心脏手术啊等等，那后来我们看他出来以后瘦了非常多，这个身体的胖瘦这么极端的变化，这个也不是一个很常见的事情。所以现在你知道，嗯、呃，大家是怎么看他的现在目前身体的健康？他今年三十九岁，还没有四十岁，这是一个蛮年轻的，但是健康似乎是出了问题
1: ，是是。有关金正恩他身体怎么样？其实我们一直以来，因为他已经执政十二年了，差不多十一、十二年，嗯、很长。因为他好像是二零一一年开始嘛，所、就、以、是、他只剩这一段时间，他的这个胖瘦变化是真的是很大。然后这个发型呢，后来就是都是呃跟着他爷爷走。那他的这个身体状况好不好？哎，状况以前我们常看到那个呃他的爸爸金正日，后来不是身体看起来就很不好，戴着那个墨镜出来。<对>他墨镜是因为他糖尿病有关系。那他们家有一个家族病史，那。呃，他的爷爷也好，或者他爸爸也好，他们都有心血管疾病，嗯嗯、然后糖尿病，嗯、然后呢，再再加上那个，呃，金正恩的话，高血压、高血脂。像这种，我们常常讲是成人病啊，或者说那种富贵病，它都有。嗯嗯、那但是就是呃，其中比较大比例是他们家族是有关系，所以这个有关心血管疾病，这个可能性应该是蛮大的。嗯、那另外就是最近讲讲到的，哦、呃，我我真的是好希望好好睡一觉，这样。宣传的可能性是当然是最大，应该是百分之百都是宣传。为什么呢？嗯、呃，北韩的他的这个都是官方媒体嘛，他的这个媒体就在宣传说，我们都看得出来，他应该是有某些这个状况生病，所以他有一些我们常常讲说，呃，我失眠呐、啊，失眠症啊，就是因为不能睡到，我一定要吃药才能睡觉。那金正恩应该是一个觉得，因为你在顶。乘风的时候，那个地方蛮蛮冷的，这样子，就说高处不胜寒呐、啊。他就是一个人，也比较寂寞，呃，也比较紧张，因为常常会讲说，我们讲斩首行动等等，嗯、我想多少都还是会听过。嗯嗯、他多少会担心他的安危，这样子，所以说他身边其实并没有他很信任的一个人。那所以他对他的安危，他对他的政权没有安全感。因此，我认为除了他原先的一些疾病之外，也加重了他的失眠。我觉得这种焦虑所所产生的，我的感觉，所焦虑所产生所以，我认为除了他原先生病，再来就是那个失眠，是真的失眠，有这个病症出现。可是对外讲说，他是为了人民，我好担心人民，嗯、我好希望你们大家都过得好。嗯、因为他有讲到说，他有两个心愿。就讲到这个两个戏，其中一个我们就是比较重点，就放在他的失眠问题嘛。那他就说：“哦，我好想睡一个觉，因为我都不眠不休，为了人民来做这么多的劳动，因为他们这个宣传上都在讲他的劳动还有劳苦，所以才没办法睡觉，是这样子。实际上是因为他自己有病，所以说。”嗯他睡不着。那另外一个就是，他有特别提到说，我希望能够这个全球全世界任何人都会很羡慕的。我我要这个建立打造出这样子的了不起的。他有讲到“共产国家”这个字，就是了不起的这个共产国家，我们人民大家都很富裕。他又讲到这个是他的重点，可是后面就加了一句话说这个。哦，我都彻夜都不睡觉，都在呃，很很等于说辛很辛苦的在为人民在工作。他有提到这个，所以我说宣传效果是最大的。人民就算知道，他们也不会去想说他身体如何如何。嗯、他的确是身体上应该是有问题，嗯、可是因为真的很难去取得他任何有关这方面他的医疗什么的
0: 。这个就是大家在担心的，因为现在不管美国承不承认。呃，北韩是一个核武国家，是，然后所有的决定权都是在他身上啊。万一，比如说，万一他现在有高血压病史、心血管疾病，万一他脑溢血，嗯、他没有办法来处理正常的事情的时候，那是怎么办？呃，整个北韩他有没有一个正常的一个继承接班的系统？像在一般的国家，总统如果没有办法逝世，还有副总统可以继位。北韩没有一个明显的呃一个，你说现在他的妹妹金宇镇能够担负这个角色吗？还是说大家曾经有讨论过未来，如果万一金正恩不能够呃逝世的话啊、哦，那是一个集体领导的方式吗？现在目大家有没有做一些猜测
1: ？好，像这个。应该是大家真的很关心的一个问题，因为我们常讲说，假如有事，假如有故，也就是说有事故，有有什么事情要怎么办？因为尤其是越是集权的国家，越是会担心。一个是，如果是他真的有一天倒了，就是，也就是他如果生病有一天倒了，人民你要不要这样子？要要反起来，这样这个也是会担心，因为这个会整个影响到一个地区，或者是整个东，我讲的是东北亚地区的一个安全，因为这个国内有很大的一个。暴动或什么的话，也许就会影响到周边的一些国家。那有关竞争，是不是有已经想到？因为他太年轻了嘛。所以呢，我们常讲接班人是我们外面在讲，可是从来没听过北韩内部在讲。这个就是因为从，因为他们党机关报就可以看得出来，他们从来没有提到他的，呃，他想要去培养谁，他都没有提。这也就是说，他不不提，是因为当然你，你你人等于是说。我这个皇帝还活着，你还敢那里讲接班人？这个有一点你很不敬啊！这个很快可能会把你抓走，也就是说，你可能在权力核心就会被踢出去，所以应该是没有人会提出来。但是就是说，最多的人会想到就是金宇正，因为你可以看到他周边所有的，也就是我们常讲说，这个是第二顺位、第三顺位、第四顺位，我觉得他变化太快。有些人今年可能、呃、上半年他是已经上到最高的那对像那个<讲>第二、第三、呃，像那
0: 个军事上面的最呃仅次于他的的普正天，嗯、马上就被、啊、对
1: 对对，他他已经马上就
0: 被贬下去了。对
1: ，可是这个人没死
0: ，对，没有死，对对对他就是他就是原来是元帅，已经升到元帅、嗯、对对对。然后一下子就贬到这个呃，而且。这个在北韩的呃这系统里面似乎是常见的，
1: 对，没错没错，不是北韩系统常见，就是说这个也对，但是更要说加加金正恩这样子，因为他爸爸他爷爷没有这样做，他爸爸他爷爷是这个做法是的确是啊、呃，他要整肃什么人或什么的话，就除非是那个整个敌对以前为了要权力斗争要把谁要评出这个以外，假如是本来是我的人。今天某些东西有过失，跟金正恩的做法不一样。他可能是把他叫来骂一骂，就是大家也都知道他被骂啊、呃。他这个可能原先在这个比较高的或者是比较轻的这个位置，可是稍微距离远了一点。可是金正恩状况不一样，他从来没有，他就是杀无赦，他从来没有原谅。那感觉是好像谁都可以拿来枪毙呀、啊、什么，这个话太多了。可是其中还有一个他的做法就是。忠诚度的测试，加上你就是不忠诚就不行，那个叫恐怖政治。一个就是我抓来就是你，你有这样这样这样问题，我就可以杀你。或者说，我们那个时候最大的惊讶的问题，就是说他把他的故障可以杀成这样，但是他能够等于说这年纪轻轻，他能够比较稳住，然后很快，比如说呃，这个张成泽不是也是去北京吗？嗯嗯、也就是等于说他也呃去呃去。呃，去找那些可以稳住这个他的、嗯嗯、呃他的外甥的地位的一些外来的一些政权的一些支持，所以其实张成泽在对于金正恩的现在保住这个位置是很大的工程，他都能够把他杀了，嗯、所以说他谁都可以杀。那之后的一些事，我们太多了，因为我们。我们说那个也好，什么也好，我们通常就是会有一个任期，或者说有一个长度，他不会是那么短，他常常甚至有半年而已，或一年、一年半，这个人就被不见了，常常就一下子就出来说，哎、这个人可能被枪毙，我们也在等，因为不能证实。几年后他又跑出来了，嗯、所以他这个方式就是说，你本来在我旁边吃香喝辣，你如果不听话，那可能就要被我踢出去。那所以说，这种状况是他常见的，一个是恐怖统治，另外一个就是我看你的忠诚度。另外，如果现在讲接班人，其实是我认为大不敬，可能就是大不敬，他不能提。那可是金正恩可能心里面有有一个数，所以说他可能想说，假如我死了，我觉得这个就是他的焦虑点，他不能睡的一点。嗯、假如我今天身体不好，如何如何怎么办？嗯、我想他多少会想，因为不管怎样，他从爷爷开始到第三代嘛。那第三代我在我这里没有的话，以他们的那种个性来讲，这真的很没面子啊！在我这里灭了就没有啊。我
0: 我再提一个人，因为嗯，从去年十一月中哦，他那个时候看那个呃火星十七号的那个导弹发射的时候，带了、啊、他女儿，对这个女儿出来让大家很讶异，因为。金正恩，嗯、呃，在那么年轻的时候，也没有说带在他爸爸身边，公布在全国的老百姓前面。嗯、那所以，呃，这个金主爱这个女儿的名字，呃，她现在看起来才十几岁啊。嗯、呃，把她带出来的意思是什么呢？当然当然有有人讲说啊，可能是不是金正恩真的把她指定为接班人？但是有人讲说，不可能这么年轻。而且据说金主爱是前面还有个哥哥，听说哥哥在国外念书。那呃，男性继承人似乎呃还是一个比较传统的一个做法，所以你怎么看
1: ？好，我我先讲这个金主爱的兄弟姐妹哈，因为没办法证实这个也是实在查不到。就像以前金正恩、金宇正。金正哲，这是他的那个哥哥，他们都在国外读书嘛？我们都不知道他到底是谁，或者是曾经我们在画面上大家都在指，就是画圈圈，就说这个就是金主爱啊什么？原来不是，嗯，有没有？就说就是那个唱的，其实大家的对对对对，对对对大家都不知道谁是谁，这样子都在猜测，通常都是不会把它公布出来。那所以说，到底呃，金主爱的兄弟姐妹是不是在国外？是不是怎么样？这个真的很难猜测，嗯、所以呢，我们就有好几个猜测了哈，就是说总是会去想，为什么不是老大呢？一个就是說啊，可能在国外，这个就是可能性；另外一个，可能老大有哪些地方是不够的，也就是说，他可能某些地方不足以可以可以带出来，不能带出场。
0: 金正哲可能不如金正恩。这么好的样子，所以他虽然他是哥哥，后来没有给他来继承
1: 。呃，金因为金正哲他没有兴趣，就像有一点像呃，这个他曾经在马来西亚不是被毒杀的那个他金正男，呃，就是、说不同的妈妈生的金正男，<對>金正男也没有兴趣。这就是他个人没有兴趣，竞争者没有兴趣。他喜欢 Ella Clifton， 他喜欢一些这个音乐什么之类的。我认为这是个性不同。那正好他也不算很大的威胁。可是不管怎样，继承来讲的话，他也是男性，所以他非常的防他。防他有两种方式：一个是让他永远都在国外，不要回来；另外一个就是把他带到北韩来，让他在平壤不要，也就是说他可以自由活动，但是你不能有太多的。对我有威胁的，目前我所知道是他人在北韩，就金正哲已经回来了，也就是他在国外，他可能眼睛看不到，所以说他人在里面。嗯，那刚刚有提到，就说不知道他老大在哪里啊？一个是有可能在留学，第二个就可能是他不如这个妹妹，哎、呃，对，金主爱。嗯、那所以说这个可能性是这两个之一。那另外还有一个，还有一个可以想法，我们可以去想象一下，因为我们大家都没见过嘛。大家都没见过，老大可能不是男生，有可能，那就是这个女儿当中，这进主外一出来就是哦，完全是他妈妈的翻本，有没有？就是完全长得一样，就表示，嗯、哦，他当然很爱他老婆，哎，因为他也有在外面有生小孩啊、哦。那但是就说，起码这是我的这个我们的正宫。生的，然后他跟他长得这么一样，这么漂亮，这么可爱，有带出来。可是我不认为这个是跟接班有关，嗯、就完全不，嗯嗯、我认为这是完全不可能。嗯嗯、虽然我之前就算是这个呃金宇正他的这个呃地位也好，他的这个权利也好，我一开始并没有非常正宗猜对，也就是说我不认为他有这个权利、有这个能耐。可是我发现哦，他好像是全部都是，他是这个。呃，呼风唤雨的那种感觉，但可是金主爱一来，他太小。那如果他真的是能够上的话，一个很重要的一个，是金宇正在呀，这个姑姑会把他放着吗？嗯，我觉得金宇正，因为他是一个非常有有、呃、有野心的一个人，为什么呢？因为之前《朝日新闻》就韩国特派员啊、呃，也曾经呃。写过蛮多，呃，他曾经也跟着去过河内，所以说他对这个朝鲜半岛的情势那些写的非常的，我认为写的非常的犀利透彻。他曾经就是呃讲，我讲到这一这一位，呃，那个记者他写了一本书，就有提到是说，他认为是说当初的南北韩的那些和平宣言那些他是错误的，因为他讲到这个。北韩就有批评，他直接指名批评这个人，指名批评之后，南韩那个时候青瓦台在文文在寅政府嘛，青瓦台不是他外籍记者不是都有一个外籍记者俱乐部，或者说他这个特派，所以说他可以来呃接受呃他可以来采访之类的，他们把他呃放在黑名单上，他竟然不能去，是因为北韩抗议的关系，嗯、因为他就是里面就有提到是说北韩的一些不合理的。那但是就说金正恩跟金宇正，他认为金宇正有一点像是金正恩的，呃，另一个分身。嗯、可是那个分身并不是他发号施令，也就是发号施令还是金正恩，金宇正是等于说他是户外版，呃，行动版这样子。嗯、等于说金正恩坐在他的王位上。然后金宇正出去外面，等于像
0: 钦差大臣
1: 。黑白脸的时候，他专门扮黑脸。嗯嗯、然后呢，大家面见他，就等于面见金正恩一样。他认为是他们是这样子的关系。嗯、也就是说，我到现在还是认为是说金宇正接班的可能性不是很高。嗯、虽然目前我们实在看不出来谁可以上，可是金宇正上是有对北韩的整个社会氛围。不太符合。目前不管怎样，你洗脑过度到这个国家，就是只能够这个姓金的才能够当当他们的国家的领袖。可是他们对女性，北韩是非常非常的男尊女卑。就我们也知道，台湾是男女性这种地位几乎是没有什么差别的，真的是很平等。南韩我们来讲的话，还是女性会稍微低，可是北韩那个低的程度是非常的低的，嗯、在北韩才能够他们都能够接受，是说这个女性都要去服务的那种，他们是很很常见呐、啊。那金宇正是因为他是有这个王王室的这个血统，嗯、我们讲这个金金氏王朝的这个、王室的血统，所以呢，他虽然这个感觉高高在上，可是他并没有做过任何他自己去决定的事情。我们在目前。都没有看到他任何是他要做的，而是他都是在他旁边，只是他刚好是在他哥哥的旁边，所以他的那个光环，也就是说，我们我想讲说他，他呃那个恩泽都已经到他的身上那个感觉，可是实际上他做的并不是真正发号施令的，就有点像分身，可是那个分身是并没有真正的心脏跟脑在那里面，嗯、只是他一直在表现出他的比较强硬的一面。
0: 所以最后你还是觉得整个呃北韩对于金正恩如果发生什么事情，并没有一个应变的，的。还
1: 没有，还没有，而且呃还有一个就是他的二女儿，不管我们在呃不要讲他有没有哥哥，金主爱他带他出，而且不止一次嘛。哎呦，怎么又出来了？这个民主国家不太可能嘛？怎怎么会有这种事情？军事方面这种事情，可是这个我认为啊，他的一种我。我们也知道，像尤其是这种集权国家，象征性的东西很多。这个象征性的其中一个，就是说他带着个小女儿出来，也就是说我，我我讲的是这种小孩出来的意思，就是说，而且是都是跟他的发展这种呃，他的核武啊这种，<对>就是跟军事有关的。为什么是跟军事有关？哎，表示说我的这种保卫我的国家，我为了我的国家的这个生命、这个发展、我的这个国民的福祉。不是在我这一代就结束，我的下一代，他并不是讲说他要把权利给他女儿，目前不是这个感觉。我的意思就是说，我们这里还会有下一代，还有下一代，我们还有下一代，我们就是会代代，就是世世代代，也就是说不息的。我们就是原来，呃，我现在做的事情，我。爷爷做的，我爸爸做的，我做的事情，将来我的小孩，我的小孩的小孩，嗯、都会继承下去。嗯、我们会保卫我的国家，就是，我觉得军事还是讲保卫，再来遏止国外你要对我怎么样？嗯,嗯，我觉得他带他女儿的象征性的意义，就是说我们的下一代也会有这样子的保护的感觉。我觉得跟这接班一点关系都没有。
0: 今天非常谢谢白大碗小姐接受我们访谈、呃，很有意思。将来，呃，这个北韩的情况、呃，我想将来还会有新的发展。非常谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢大家，
0: 呃、也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 vip u 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。